0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Heute hören wir eine Predigt von unserem Gemeindepastor Tobias Weiler mit dem Thema Was wirklich zählt? Ich bin gespannt, was du uns da heute mitgebracht hast. Herr Jesus, danke, dass du uns heute hier siehst und dass du auch diesen Gottesdienst siehst. Danke, dass du uns alle kennst und dass du heute bei uns bist und auch durch den Tobias, zu uns sprechen möchtest. Danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast, in dem so viele wunderbare Sachen stehen und die, die uns in unserem Leben einfach weiterbringen. Und ich möchte dich einfach bitten, bitte segne du diesen Gottesdienst und hilf uns einfach, aufmerksam zu sein und einfach die wichtigen Dinge mitzunehmen. Amen. Auch einen schönen guten Morgen von
1: meiner Seite. Mein Name wurde schon erwähnt, Tobias Weiler. Ich bin Gemeindepastor der Gemeinde für Christus und wohne mit meiner Frau Beate seit 1996 im örtlichen Gemeindehaus in Albershausen, dem Gemeindehaus der Gemeinde für Christus. Dort und in der Gemeinde in Göppingen habe ich auch einen gewissen Schwerpunkt meiner Tätigkeiten. Ich war allerdings fast 20 Jahre Zimmerer und bin jetzt dann bald 14 Jahre im Gemeindepastorendienst, wie meine Amtskollegen auch überregional im Einsatz. Schön, dass wir diesen Gottesdienst im Namen unseres Herrn Jesus Christus und ganz bewusst unter der Zusage seiner Gegenwart feiern dürfen. Zu Hause, da wo wir gerade sind, weil wir aufgrund der Corona-Situation uns noch nicht in unseren örtlichen Gemeindehäusern an Sonntagsgottesdiensten uneingeschränkt treffen können. Jesus ist da, er kennt deine ganz persönliche Situation und weiß, wie es dir geht. Und wir dürfen und wir wollen es von ihm erwarten, dass er uns anspricht, dass der Heilige Geist uns sein Wort lebendig und zur so geistlichen Speise macht, von der wir, leben dürfen. Heute Morgen lade ich uns ein, in Gedanken mit Jesus Christus an den nördlichen Rand des Sees Genezareth zu gehen. Die Uhr drehen wir dabei fast genau 2000 Jahre zurück. Jesus fing damals an, öffentlich aufzutreten und er wirkte auf die Gesellschaft wie ein Magnet. Wo Jesus war, liefen die Leute zusammen. Viele erkannten, dieser Mann hat echt etwas zu sagen. Eine große Volksmenge hatte sich versammelt. Auch Familien dabei. Ich heiße euch Kinder ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid, diesem Online-Gottesdienst. Und im Besonderen möchte ich heute Morgen unsere Mütter willkommen heißen. Warum wohl? Ja, heute ist Muttertag. Und ich denke, wir haben unseren Müttern unendlich viel zu verdanken. Sei dankbar, wenn du eine Mutter hast. Und gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten, wo die Familien gar nicht so raus konnten und können, wie das sonst der Fall ist, wo das öffentliche Leben nicht so stattfinden kann und nicht einfach losziehen und mit einer anderen Gruppe Fußball spielen oder sonst da sind wir dankbar für unsere Mütter. Ich denke, die tragen die Hauptlast oft, wenn es nervig wird zu Hause. Sie sind der ausgleichende Faktor. Vielen Dank, dass es euch gibt, dass ihr euch mit einsetzt. Mütter, Muttertag. Jawohl, es ist schön, dass wir euch wertschätzen dürfen an diesem Tag. Nun, wir sind also gedanklich am nördlichen Ufer vom See Genezareth. Und weil das so eine große Volksmenge zusammen ist, geht Jesus einen Hügel hinauf und setzt sich dort nieder. Seine Jünger, die er wenige Tage oder Wochen zuvor ausgewählt und in seine Nachfolge berufen hatte, die versammelt sind sich direkt um ihn, berichtet uns der Evangelist Matthäus in Kapitel 5 seiner Aufzeichnungen. Die Bergpredigt? oder auch Bergrede deshalb genannt, war zunächst also an die Jünger von Jesus gerichtet. Jesus bezieht sich in dem, was er ab Kapitel 5 lehrt und sagt, immer wieder auf die Geschichte Israels und das, was als Maßstab Gottes für die Beziehung zu ihm, von uns Menschen, die Beziehung zu ihm und auch die Beziehung zwischen den Menschen betrifft und von grundlegender Bedeutung ist: auf eine Weise könnte man sagen Jesus überträgt die zehn Gebote aus dem Alten Testament ins praktische Alltagsleben hinein. Dabei geht es ja nicht wie oft missverstanden oder gedeutet wird um Geh und Verbote, die einem das Leben vermiesen wollen, sondern, eigentlich vielmehr um die guten Gedanken Gottes über uns Menschen. Um die Frage nämlich, wie kann das Leben gelingen? Die zehn Gebote sind wie die Beschreibung des Betriebsablaufes einer gut funktionierenden Maschine. Die Beschreibung eines funktionierenden ich nenne sie ganz bewusst nicht Betriebsanleitung, sondern die Beschreibung eines funktionierenden Betriebsablaufes. Denn wer einmal konsequent versucht hat, die guten Maßstäbe Gottes in seinem Leben umzusetzen, der hat festgestellt, man kommt ganz schnell an seine Grenzen und man merkt, dass es gar nicht so einfach ist wie er es vielleicht zunächst angenommen hat im Sinne von ich könnte schon, wenn ich wollte, ähm, aber ich will halt nur noch nicht. Nein, wäre es wirklich versucht, der merkt, dass da irgendetwas nicht stimmt. Die Gebote sind zwar gut, ganz klar, aber mit uns stimmt etwas nicht. Das ist mitunter auch Sinn und Zweck der zehn Gebote und auch der Bergpredigt erklärt uns nämlich die Bibel, wenn wir etwas genauer hinschauen und Zusammenhänge erkennen. Es geht in der Bergpredigt von Jesus um solche Fragen wie: Wie kommen wir miteinander zurecht? Wie wäre Frieden möglich? Im Kleinen und auch im Großen gedacht. Es geht um die Frage, wie kommen wir mit uns selbst zurecht? Also Selbstwert und Identität, diese Begriffe würden wir heute vielleicht da verwenden. Es geht auch um die Frage, wie ist Gott von seinem Wesen her? Wie ist Gott von seinem Wesen her? Also kann sich da jeder zurechtschneidern und zusammenbasteln, wie es ihm gerade so passt und in den Sinn kommt, oder gibt es dazu verlässliche Informationen? Es geht um die Frage, wie können wir mit diesem Gott in einer heilvollen, guten Beziehung leben, einer vertrauensvollen Beziehung. Also, richtiges Leben, darum geht es. Auch in dem Zusammenhang, wie können wir diesen Gott kennenlernen? Und dann kann das Leben ja erst funktionieren im Sinne des Erfinders. Ein Leben, das dabei ganz selbstverständlich Gott ehrt. Weil es nämlich sein Wesen, seinen Charakter, seine Herrlichkeit, wie die Bibel es bezeichnet, reflektiert wie ein Spiegel, das Sonnenlicht. Also, um all solche Fragen und weitere mehr geht es ja auch bei den Zehn Geboten und eben auch hier in der Bergpredigt von Jesus. Nicht nur die Jünger von Jesus hörten ihm also zu, sondern wie schon erwähnt, und das war damals durchaus üblich, noch viele weitere. Wir lesen von einer großen Volksmenge. Vermutlich war die Akustik dort so gut, dass die vielen Zuhörer Jesus gut verstehen konnten. Und viele waren zutiefst ergriffen von seinen Worten. So können wir es dann unter anderem auch Ende der Bergpredigt, Ende Kapitel 7, lesen. Was Jesus sagte, das hatte Gewicht. Das hat teilweise eingeschlagen wie eine Bombe in eine zum großen Teil religiös verstaubte Kultur und Tradition. Und als Predigtext für heute habe ich nun einen Abschnitt dieser besonderen Rede von Jesus ausgewählt, in der er die Existenz- und Zukunftsfragen von uns Menschen aufgreift. Fundamentale Existenzfragen, die ja aktuell auch viele beschäftigen. Die Worte von Jesus haben bis heute nichts an Bedeutung und Gewicht verloren. Als ich den Abschied kürzlich für mich gelesen habe, hat mich das ganz neu gepackt und ich dachte, Mensch, darüber muss ich predigen. Das ist doch heute noch genauso relevant wie vor 2000 Jahren. Echt der Hammer. Also, ich lade uns ein, unsere Bibel aufzuschlagen im Matthäusevangelium, Kapitel 6, da wollen wir die Verse 19 bis 34 miteinander lesen. matthäus evangelium Kapitel 6, Verse 19 bis 34. Und ich will mich dann vor allem auf den Schluss des Abschnitts konzentrieren. Jesus sagt, Vers 19, Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen. Und wo die Diebe einbrechen und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost, und ich sage noch dazu, vielleicht Corona-Krise, fressen. Und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes, Dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht mal in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch nähen sie sich nicht ihr eigenes Kleid. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Ich stelle mir vor, wie die Zuhörer damals mit offenem Mund zuhörten und spürten, dass hier einer etwas sagt, was sie schon lange hätten hören wollen. Und jetzt wird es praktisch und ich denke, wir fühlen uns alle angesprochen, wenn Jesus auffordert, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Es sind also in biblischer Sprache Menschen, die keinen blassen Dunst von Gott, vom Gott der Bibel haben, die keine wirkliche Beziehung zu ihm kennen. Und Jesus ergänzt dann noch, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedurft. Aber hören wir die Schlussworte und darauf will ich mich dann im Besonderen konzentrieren. Denn jetzt kommt er auf das zu sprechen, was wirklich zählt, was von grundlegender Bedeutung ist. Und wenn ich grundlegend sage, dann meine ich es auch so, denn das, was Jesus jetzt sagt, ist wie ein festes, verlässliches Fundament zu verstehen, auf dem das Lebenshaus gebaut werden kann. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Was für eine gewaltige Aussage, musste ich denken, was für eine große Verheißung. Das, was ihr bedurft, wird euch zufallen, wenn ihr, und das ist, was wirklich zählt, wenn ihr die Prioritäten in eurem Leben richtig setzt. Wenn nämlich das Reich Gottes und die Gerechtigkeit Gottes an erster Stelle stehen, sagt Jesus. Dass ihr euch danach ausstreckt, Darum geht's. Das ist's, was wirklich zählt, worauf es wirklich und entscheidend ankommt. Was da Jesus damit meint, ist hochinteressant. Bevor ich dazu noch ein paar Takte sage, singen wir gemeinsam einen passenden Kanon aus unserem Gemeindeliederbuch. Trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Es ist die Nummer 292. Vielleicht mögt ihr den Kanon ja in euren Familien und Häusern tatsächlich in zwei Gruppen singen. Versucht es doch mal und macht mit, was wirklich zählt. Worauf es fundamental ankommt, was die erste Priorität in unserem Leben sein soll, erklärt uns Jesus. Trachtet zuerst. Vor allem anderen meint das nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Ich weiß, viele Menschen in jüngeren oder in mittleren Jahren wie ich denken, also erst einmal ein guter Schulabschluss, studieren oder einen Beruf erlernen, bei dem man viel Geld verdient, dann Auto, Partner, Familie, Karriere, dann noch mehr Geld verdienen und wenn wir vielleicht noch ein Häusle bauen, nicht wahr? Und dann vielleicht, ja, dann habe ich auch noch mal Zeit, über Gott nachzudenken, irgendwann mal. Oder andere sagen, erst einmal muss ich dieses Problem vom Hals haben, meine Sorgen loswerden. Dann kann ich mich auch noch um Gott kümmern. Aber Jesus, Jesus stellt dieses Denken radikal auf den Kopf. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Gottes Reich, was ist damit gemeint? Wenn wir verschiedene Bibelstellen anschauen, in denen dieser Wortlaut von Gottes Reich oder Himmelreich auftaucht, wird deutlich, hier geht es um die Herrschaft Gottes in Menschen. Um die Herrschaft Gottes in Menschen dass wir Menschen zu Gott, zu seinem Reich gehören sollen. Kein äußerlich pompöses, menschlich beeindruckendes Reich, für viele Menschen deshalb überhaupt gar nicht wahrnehmbar und auch von keiner Bedeutung. Jesus sagt in Johannes Kapitel 18, Vers 36, Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt also nicht von der Art dieser Welt. Es ist im Himmel verankert. Aber es soll sich dennoch hier schon auf Erden ausbreiten und wird im Himmel einmal vollendet sein, dort seine Vollendung finden. Darauf läuft alles zu. Im Vater Unser, dass wir ab Vers 9 hier in Kapitel 6 des Matthäus-Evangeliums finden, lehrt Jesus seine Jünger Grundlegendes zum Gebet. Die zweite Bitte lautet, dein Reich komme. Wenn wir diese Bitte aussprechen, bedeutet das so viel wie, Herr, bitte rufe und rette Menschen hinein in dein Reich, in deinen Herrschaftsbereich. Ab dem Moment, wo ein Mensch durch den Glauben an Jesus Christus Vergebung seiner Lebensschuld empfängt, wird er zugleich durch den Heiligen Geist zu einem neuen Menschen, einer, der qualifiziert ist, zu Gott gehören zu dürfen, zu seinem Reich. Hör mal, will ich sagen, du bist eingeladen, auch dazu zu gehören, Streck dich von ganzem Herzen danach aus und setze das auf die Nummer eins deiner Prioritätenliste. Es hat eine große Verheißung. Nun, weil Gott aber absolut heilig ist, kann kein Mensch, so wie er ist, einfach sagen, Hallo, lieber Gott, ich bewerbe mich, zu deinem Reich zu gehören. Ähm, nein, so geht das nicht. Kann nicht einfach so kommen wollen. Die Bibel sagt, dass wir von Natur her, nämlich von Gott getrennt sind. Das ist eine Tatsache, die wir von unseren ersten Eltern vererbt bekommen haben. Die wollten ihr eigenes Königreich aufrichten. Verführt durch die Lüge des Gegenspielers Gottes, haben sie beim sogenannten Sündenfall zum Ausdruck gebracht, wir wollen selbst sagen, was richtig und falsch ist. Wir wollen selbst die Wertmaßstäbe für unser Leben bestimmen. Wir wollen uns selbst anbeten. Wir wollen selbst ganz groß rauskommen. Nicht wahr? Dieser Jargon liegt bis heute verführerisch in dieser Welt in der Luft. Das scheint attraktiv zu sein. Aber es ist bei genauer Betrachtung ein großer Selbstbetrug. Betrug der Sünde, wie die Bibel das sagt. Mit dieser Haltung haben die ersten Menschen nämlich den verleugnet, der sie geschaffen und gemacht hat. Den Konstrukteur des Lebens einfach beiseite gestellt. Und er hat sich uns Menschen nun mal so gedacht, dass wir in Offenheit und Vertrauen in einer heilvollen, von Liebe geprägten Beziehung mit ihm leben sollen. Erfülltes Leben sollten sie haben. Und das hatten sie ohne jeglichen Minderwertigkeitskomplex bis zu diesem Zeitpunkt, als sie der Lüge des Teufels glaubten, Menschen sein zu können ohne Gott, in Trennung von ihm. Und als sie sich dann von ihm trennten, erlebten sie, was dabei herauskommt. Wenn man sich vom Leben selbst trennt, man erfährt den Tod. Nimmt das Leben weg, dann bleibt der Tod übrig. Was passiert, wenn man sich von der Liebe trennt? Plötzlich mussten sie Hass, Lieblosigkeit, Mord und Totschlag kennenlernen. Da hieß es, Ende Gelände mit einem harmonischen, erfüllten Leben. Doch Gott ließ uns nicht laufen. Kommt und hört den Freudenton, so besingt es ein Liederdichter. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott uns seinen Sohn. Er verließ den Himmel, wurde Mensch genau wie wir. Seine Armut öffnet uns die Tür. Von der Krippe bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha. Wir kommen ja von Karfreitag und Ostern her. Von der Krippe bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha trug Gott unsere Sünde Unsere Rettung ist nun da. Er schenkt uns das Leben. Er gibt uns Geborgenheit. Seine Gnade trägt uns durch die Zeit. Sehr schön hat das Peter Strauch in diesem Lied auf den Punkt gebracht. Jesus starb am Ende seiner menschlichen und irdischen Erdenzeit am Kreuz durch die Hand der Räumer. Was zunächst völlig unverständlich war, weil Jesus ja überhaupt nichts verbrochen hatte. Aber das erklärt der auferstandene drei Tage nach seiner Kreuzigung und Grablegung seinen Jüngern. Er erklärt ihnen, es musste so kommen. Es musste so geschehen. Die Propheten des Alten Testaments haben es immer und immer wieder angekündigt. Und so wurde es möglich, dass Menschen durch den Glauben an Jesus wieder zurück in ihre Bestimmung kommen können. Bis heute ist das so, in die Gottesgemeinschaft, in das Reich Gottes hinein. Jesus sagt es selbst im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der einzige Weg zum Vater. Die Jünger von Jesus, ihnen begann es bei den Begegnungen mit dem auferstandenen Herrn dann langsam, aber sicher zu dämmern, dass das Kreuzesgeschehen die Tür für uns Menschen zurück ins Vaterhaus Gottes geöffnet hat. Durch Jesus kommen wir ins Reich Gottes hinein und sonst nicht. Nun, Zeitgeschichtlich standen diese Ereignisse, als Jesus die Bergpredigt hielt, ja erst noch bevor. Aber die Themen Schuld, Reue, Lebenswende, Vergebung, Rettung, hinein in das Reich Gottes sprach Jesus immer wieder an. Ganz am Anfang der Bergpredigt, im Rahmen der sogenannten Seligpreisungen, sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 3, Selig sind die da geistlich arm sind. Denn ihrer ist das Himmelreich. Er will damit sagen, die Menschen sind absolut zu beglückwünschen und haben allen Grund zur Freude, die ihre Armut vor Gott erkennen. Ihre Angewiesenheit, ihre absolute Bedürftigkeit. Denn ihrer ist das Himmelreich, sagt Jesus. Es ist also so, wenn heute jemand zuhört und sinngemäßig eingesteht, tja, Gottes Gebot und Maßstab und was Jesus hier in der, in der Bergpredigt so sagt und sonst noch, das wäre für ein Menschenleben wirklich gut, wenn man so leben würde. Aber ich erkenne, dass ich so nicht bin. Na, ich habe es vielleicht schon versucht, aber mir ging bald mal die Puste aus. Und ich frage mich, ob es überhaupt jemand gibt, der so leben kann, ob dazu überhaupt jemand in der Lage ist. Und wenn jemand deshalb erkennt und bekennt, Mensch, ich bin ja vor Gott schuldig, ich passe nicht zu ihm. Ich kann mit all meinen Bemühungen nicht zu ihm hindurchdringen. Ich finde bei allen Anstrengungen nicht zu der Gewissheit, dass mein Leben in Gottes Augen okay ist. Ich komme mir ganz arm vor, habe doch nicht wirklich etwas vor dem unendlich heiligen Gott, meinem Schöpfer vorzuweisen. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Den nennt Jesus einen richtigen Glückspilz, obwohl sich so jemand zunächst einmal überhaupt nicht glücklich fühlen mag. Verstehe ich ja. Der aber ist glücklich zu nennen, sagt Jesus Selig sind, das heißt so viel wie, glücklich schätzen dürfen sich die, die da geistlich arm sind. Denn diese Erkenntnis ist sozusagen die Schlüsselerkenntnis hinein ins Himmelreich. Ich brauche Vergebung und in Jesus erschließt sie sich mir. Wenn das so bei dir ist, dann will ich dich ermutigen. Hör auf mit deinem Bemühen. Und bring Jesus dein Leben, deine Schuld, deinen ganzen Zustand. Komm einfach. Er allein kann dir die Schuld vergeben. Denn er hat am Kreuz vor 2000 Jahren einen unendlich hohen Preis für alle Schuld, die jemals in dieser Welt geschehen ist und noch geschehen wird, bezahlt. Im Glauben, also in der bewussten Hinwendung an Jesus dürfen wir erleben, er vergibt uns die Schuld. Du darfst damit rechnen. Er nimmt uns auf der Grundlage von Gnade und Vergebung auf in sein göttliches Reich. Dann darfst du gewiss sein, jetzt gehöre ich zu Gott für Zeit und Ewigkeit. Jesus sagt, das ist das Allerwichtigste im Leben. Das ist fundamental wichtig. Das ist, was wirklich zählt, worauf es absolut ankommt. Und wer die Evangelien durchliest, der kann feststellen, dass viele, viele Menschen nicht deshalb, weil sie zu viel oder zu schwer gesündigt haben oder im Leben schuldig geworden sind, nicht ins Reich Gottes hineinkommen, sondern weil ihnen ihre scheinbare Rechtschaffenheit, ihre scheinbar weiße Weste als die größte Täuschung ihres Lebens im Weg steht. Lass es mich einmal klar sagen. Vor Gott hat kein Mensch eine weiße Weste. Jedenfalls nicht von sich aus in eigener Leistung vorzuweisen. Nein, die weiße Weste, das weiße Kleid der Gerechtigkeit wie die Bibel sich ausdrückt, bekommen wir aus der Hand von Jesus Christus geschenkt und nirgendwo anders her. Und damit sind wir beim zweiten Teil der Aussage Jesu in Vers 33. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. In den erwähnten Seligpreisungen, das sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 6, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Von unserem umgangssprachlichen Gebrauch des Begriffes Gerechtigkeit müssen wir hier aufpassen. Denn wenn die Bibel diesen Begriff verwendet, dann meint sie etwas anderes als wir oft. Wenn jemand von der biblischen Ausdrucksweise her gerecht ist, dann ist er richtig. In Gottes Augen. Dann ist er so, wie Gott ihn eigentlich als Konstrukteur gedacht hat. Und Gott ist gerecht, weil er gut ist, heilig, vollkommen rein, vollkommen getrennt vom Bösen und Schlechten. Die Gerechtigkeit Gottes beschreibt also, wie er ist. Seine Charaktereigenschaften, sein ganzes Wesen ist damit gemeint. In der deutschen Kirchengeschichte gab es einen Mann, der besonders dafür bekannt war, dass ihn diese bohende Frage beschäftigt hat. Wie kann ich vor Gott gerecht sein? Wie kann Gott über meinem Leben sagen, so bist du richtig? Alles okay mit dir, Martin Luther. Mir ging das schon noch einmal unter die Haut, als ich den Film über seine Lebensgeschichte anlässlich des Reformationsjubiläums vor ein paar Jahren angeschaut habe. Wie hat dieser Mann an sich selbst gelitten? Er wollte es Gott recht machen. Er hat auf der Grundlage des Alten Testaments und vom Denkepräge dass er von seiner damaligen Kirche her gewohnt war, in eigener Kraft versucht, Gott zufriedenzustellen. Ja, vielleicht hat er auch noch die Bergpredigt gelesen. Und da ist dann wirklich am Ende zu Ende mit aller vermeintlichen Rechtschaffenheit, wenn man die ernsthaft mal durchliest und zu Herzen nimmt. Aber Martin Luther hat auch erlebt, was ein Apostel Paulus schon im Römerbrief Kapitel 7, zum Ausdruck bringt. Wohin das nämlich führt, wenn der Mensch konsequent versucht, dem Gerechtigkeitsanspruch Gottes zu entsprechen. Pure Verzweiflung. Ich elender Mensch, so ähnlich drückte sich dann auch Martin Luther aus. Ich elender Mensch, schreibt Paulus in Römer 7. Wer wird mich von diesem Zustand erlösen? Diesen Schrei kenne ich auch, aus meiner eigenen Lebensbiografie, heilsam auf eine Weise. Und man merkt, dass die eigene Rechtschaffenheit nicht zählt und nicht ausreicht vor Gott. Nun, Paulus kannte die Lösung schon, als er das aufgeschrieben hat damals. Denn er wollte und er will seinen Lesern in seinen Briefen ja wichtige Zusammenhänge erläutern. Deshalb ist es gut, wenn wir das mal durchlesen, wenn uns solche Fragen beschäftigen. Und Martin Luther dämmerte es dann auch, insbesondere beim Lesen des Römer- und Galaterbriefes. Es wurde ihm immer mehr klar, richtig kann ich aus Gottes Sicht nur sein, erstens aufgrund von Vergebung. Davon habe ich eben schon gesprochen. Und zweitens, wenn die Verbindung zwischen Gott und Mensch aufgrund von Vergebung wiederhergestellt ist. Jesus gebraucht dafür mal das Bild vom Weinstock und den Reben. Und er sagt, ganz klar, nur in Verbindung mit dem Weinstock kann eine Rebe Frucht bringen. Getrennt von ihm verdorrt sie. Und dann erklärt er bildhaft, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich habe mir vorgenommen, heute in diesem Gottesdienst auch wieder eine Veranschaulichung einzubauen. Insbesondere vielleicht für unsere Kinder, die mit dem Bild vom Weinstock nicht so viel ähm, anfangen können. Außer natürlich, sie wohnen im Remstal, haben in einem Weinberg schon mal gearbeitet oder sonst in einem anderen Weinanbaugebiet. Also gut, ich will den Sachverhalt, um den es Jesus geht, mit meiner Motorsäge erklären, die ich extra mitgebracht habe. Wie ihr seht, mit der wurde schon einiges gearbeitet. Und es hat Spuren hinterlassen. Die habe ich 1992, meine ich, gekauft, wenn ich mich noch recht erinnere, und sie läuft immer noch. Ich habe noch drei größere Exemplare, aber die wären für diesen Gottesdienst und mit Anzug und Krawatte nicht gut für eine Vorführung geeignet. Also gut, es gibt eine Geschichte und ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich so passiert ist. Da beobachtet also ein Mann seinen Nachbarn, wie er mit einer Handsäge mühsam versucht, einen Baum umzusägen. Er öffnet das Fenster und ruft zu ihm hinüber, sag mal, hast du noch nie mal was von einer Motorsäge gehört? Motorsäge? Nö. Was ist das denn? Also der andere erklärt ihm, hattest du wirklich eine tolle Maschine, da sägst du so einen Baum in nichts um. Also den mit der Handsäge, den lässt der Gedanke nicht los und geht also in den nächsten Baumarkt, sagt, ich brauche eine Motorsäge. Er bekommt sie und nimmt sie mit nach Hause. Und wie Männer halt oft so sind, er liest nicht die Bedienungsanleitung, sondern legt direkt los. Nach einer Stunde gibt der Schweiß gebadet auf, geht zu seinem Nachbarn, klingelt und macht ihm Vorwürfe. Jetzt habe ich mir tatsächlich so ein Ding gekauft, aber mit meiner Handsäge würde der Baum vermutlich längst liegen. Der Nachbar, der will das gar nicht so richtig glauben und geht mit ihm zu Baum und Motorsäge. Tatsächlich sieht er, dass nicht viel ausgerichtet ist. Ähm, und dann nimmt er die Säge am Starterseil und zieht ein paar Mal. Der Motor springt knatternd an. Sein Nachbar ruft verwundert, huch! Was ist denn das für ein Geräusch? So kann es gehen. Nun, ich denke, dass kaum jemand sich so anstellen wird, denn der Name Motorsäge, der sagt doch schon, dass das Ding nicht mit Menschenkraft betrieben werden soll. An der Stelle schon ein erster Vergleich zu einem geistlichen Sachverhalt. Also wenn jemand Christ ist, sich als Christ bezeichnet, dann weist das doch vom Begriff her eigentlich schon darauf hin, was den Kern und das Wesen eines Christenlebens beschreibt, nämlich Jesus Christus. Und wenn jemand behauptet, er sei Christ und anerkennt Jesus Christus nicht als seinen Retter und Herrn, der betreibt eigentlich Etikettenschwindel. Und wer sagt, er sei auch irgendwie christlich und bemüht, ein christliches Leben zu führen, der gleich dem Mann, der die Motorsäge völlig missverstanden hat und sich dabei vergeblich abmüht. Aber es kann noch weitere Ursachen dafür geben, weshalb es mit der Motorsäge nicht so richtig funktioniert. Zum Beispiel, wenn der Motor nicht anspringen will. Also bei vielen Bedienungsanleitungen, da habe ich beim Durchblättern mittlerweile festgestellt, da gibt es eine Seite, wo alle möglichen Ursachen für das Nicht-Funktionieren eines Gerätes aufgelistet sind. Manchmal muss man da fast ein bisschen schmunzeln, wenn man das so liest. Also wir wollen mal sehen, ob diese Säge hier läuft. Startposition ein, Choke. Und. Also, irgendwie will sie euch nicht so richtig, weil. Da, was ist denn da los? Ähm, irgendwas stimmt wohl nicht an dieser Maschine. Schade, dass jetzt keine Kinder da sind, die ich fragen könnte. Aber ich kann mir vorstellen, einige, vielleicht vor allem der Jungs, die würden mir zurufen, was der Säge fehlen könnte. Ja, was denn? Ah, klar, natürlich, Kraftstoff fehlt der Maschine, die Säge braucht, natürlich ein Energy Drink sozusagen. Hier ist der Tank, hier, oder schauen wir jetzt mal rein, ob da was drin ist. Vielleicht ist das ja die Ursache. Oh, gähnende Leere. Nichts los. Also tatsächlich, die Maschine, die braucht Kraftstoff. Und äh, jetzt habe ich doch tatsächlich was gefunden hier. Also Kraftstoff eins, zwei Und dann haben wir noch so eine, ach, die ist aber nicht sauber, diese Flasche hier. Eine dritte Möglichkeit. Und ähm, ich wollte mal fragen, wer von euch Kindern mag Energy Drinks? Oh, weh, Ich fürchte, jetzt schreien viele: Hurra, ich! Also können wir doch so einen Energy Drink mal hier in die Motorsäge reinleeren. Wie wär's? Nicht? Ja, wieso denn nicht? Ach ja, klar, ich. Äh, habe ich auch schon gehört, viel Zucker, ungesund. Ähm ich habe das schon gehört und gelesen in den Medien, wäre gar nicht so empfehlenswert. Aber hier, hier haben wir ja noch was anderes, Wasser. Gutes, sauberes, gesundes Wasser. Und äh, ich habe schon ein Werbeplakat mal gesehen, da stand drauf, Wasser ist Leben. Boah, können wir doch Wasser reinleeren, oder? Vielleicht läuft sie dann, also ich laufe ganz gut mit Wasser. Wie? Doch nicht. Ah, Benzin, ruft ihr. Ach so, uh, ja gut, okay, das könnte ja vielleicht hier drin sein, aber die Flasche... Die sieht nicht besonders attraktiv aus. Ob das der Säge wohl schmeckt? Okay, ich will es ja mal probieren, weil ihr das so sagt. Ah. Lehren wir mal ein bisschen von dem Zeug da rein. So, das müsst, wenn das das Richtige ist, dann müsste es ja vielleicht funktionieren. Also, wir machen den Test. Da war es ja total leer. Ich schätze mal, das braucht ein bisschen. Wenn das das Richtige ist. Oh. Ja, wunderbar, die Säge funktioniert. Jetzt werden möglicherweise alle diskutieren und sagen, oh, guck mal, mit dem Gottesdienst eine Motorsäge und so weiter... Aber ich möchte uns zurückbringen zu dem Gedanken, den ich damit erklären möchte. Ich möchte den Vergleich ziehen. Nun, in unserer heutigen Zeit und Welt, da wird vieles angeboten, was deinem inneren Leben scheinbar Power verleihen soll. Es wird mitunter bunt und schön und untermalt mit äh, entspannender Musik, ganz im Sinne von Harmonie und innerem Gleichgewicht ähm, serviert. Das fühlt sich doch gut an. Mein spirituelles Bedürfnis wird bedient. Also da gibt es ein breites Angebot davon aus der esoterischen Ecke. Aber liebe Freunde, was wirklich zählt, Worauf es vor allem anderen ankommt, da müssen wir den Konstrukteur des Lebens fragen. Es geht darum nämlich, dass wir verstehen, man braucht Gott, um Mensch zu sein. Gott, unser Schöpfer, hat uns Menschen so konstruiert, dass wir nur in einer geistig-organischen Verbindung mit ihm funktionieren können. Das Konzept lautet, Christus in uns. Als Kind, wenn ich unter der Predigt im Gottesdienst saß, habe ich mir manchmal überlegt, wie das gehen soll, Jesus in sein Herz einzuladen. Wenn Jesus also in mein Herz einzieht und drin wohnen soll, ich dachte, mein Herz ist doch viel zu klein. Und Jesus habe ich mir als erwachsenen Mann vorgestellt, der passt doch da nicht rein. Aber ich hatte was missverstanden. Jesus Christus hat die Möglichkeit, durch den Heiligen Geist in einem Menschen zu wohnen. Und er zieht tatsächlich in jede Person ein, die sich ihm anvertraut, die sich im Gebet ihm zuwendet und ihn als Retter und Herrn aufnimmt. Jesus, ich brauche dich. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte rette mich. Ich will zu dir gehören. Und dann ist es so, in dem Moment, wo wir Jesus als Retter annehmen, zieht der Heilige Geist in dich ein. Er ist wie das Sende- und Empfängerbauteil in einem, Funkteil, in einem Funkgerät oder Smartphone. Dieses Wunder bezeichnet die Bibel als Neugeburt. Wenn das Leben aus Gott wenn Jesus durch den Heiligen Geist in einem Menschen Wohnung nimmt. Ende Mai feiern wir Pfingsten. Dieses Fest im Kirchenjahr will uns genau daran erinnern. Das neue Leben kann der Mensch nicht fabrizieren. Ein Mensch kann sich nicht von selbst zu einem anderen Menschen machen. Das geht nicht. Pfingsten weist uns darauf hin, was wirklich zählt, was von entscheidender Bedeutung ist, dass Gottes Leben, Gottes Kraft, Gottes Kraftstoff, ja, Jesus selbst im Heiligen Geist in uns Wohnung nehmen wird, wenn wir ihn als unseren Retter und Herrn annehmen. Das ist mit der Gerechtigkeit Gottes gemeint, von der Jesus in Vers 33 spricht. Betrachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Man könnte sagen: Ja, ein Leben, über das Gott sagen kann, so ist es okay, so ist es richtig, so habe ich mir das immer gedacht. So nur bist du gerecht, drückt sich die Bibel aus. Das steht unter Gottes Obhut und Segen. Es gehört ihm. Er sorgt für dieses Leben. Die Bibel sagt, wer das Geschenk der Vergebung und des neuen Lebens aus Gottes Hand empfängt, der wird zu Gottes Kind. Und Gott sorgt für sein Kind. Besser, als es der beste Vater tun könnte. In den Briefen der Apostel gibt es ein großes Staunen darüber, dass man mit dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde, dem Herrn aller Herren und König aller Könige, dass man mit dem so vertraut umgehen kann, so einen vertrauten Umgang durch Jesus haben darf. Nicht, weil wir uns, von uns aus irgendwelche Qualitäten vorzuweisen hätten, sondern weil wir das, was wirklich zählt, die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Jesu Christi als Geschenk in Empfang genommen haben. Gottes Kind sein, kindlich vertrauen dürfen dem, der der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, so drückt sich der Apostel Paulus im Epheserbrief einmal aus. Darauf kommt es an. Und dann werden wir plötzlich mehr und mehr verstehen, warum das so ist, wie Jesus es sagt. Ihr sollt nicht sagen. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Das ist die tägliche Sorge nur von Menschen, die Gott nicht kennen. Aber als Kind Gottes darf sich die tiefe Gewissheit in unser Herz senken. Mein Vater weiß, dass ich all dessen bedarf. Dass ich all das brauche, ich darf ihn bitten und wissen, er gibt mir. Und das ist vielleicht jetzt abschließend noch ganz wichtig, um nicht missverstanden zu werden. Christ bedeutet dann nicht, auf Wolke 7 über die Alltagsrealität zu schweben, völlig erhaben. Oder gar mit irdischem Reichtum überhäuft zu werden, dass man gar nicht mehr wüsste, wohin mit dem ganzen Geld. Nein, das nicht. Aber zu wissen, ich habe genug, ich habe alles, was ich brauche. Ich bin glücklich, ich muss mich nicht sorgen. Und mein größtes Bedürfnis ist gestillt. Ich bin innerlich angekommen. Die Sehnsucht meines inneren Menschen ist durch die Gemeinschaft mit Jesus gestillt. Ich bin so vielen Menschen begegnet, die das bezeugen können. Habe Lebensgeschichten gelesen, die genau dasselbe sagen: Das, was man mit Reichtum, mit Event und Erlebnis nicht befriedigen kann, Jesus stillt unseren Lebensdurst. Die grundlegende Sehnsucht meines Lebens, die kann man nicht mit Geld oder dieser Weltfreuden stillen. Ich bin innerlich angekommen bei Jesus, zu Hause geborgen, auch in den Stürmen dieser Weltzeit, die kommen können und noch kommen werden. Was wirklich zählt, ist, dass du deine Heimat im Reich Gottes und in der Gemeinschaft mit ihm gefunden hast und dass du dein Richtigsein ausschließlich von Jesus Christus her verstehst. Die Jünger damals, die Jesus zugehört haben und viele andere, die haben nicht viel verstanden von dem, was er gelehrt hat. Aber ich will dich fragen, was zählt für dich wirklich? Zu Beginn der Corona-Pandemie habe ich immer wieder darüber gestaunt und mich gewundert, dass viele Menschen offensichtlich beim Horten von Klopapier und Konservendosen ihre Sicherheit gesucht haben. Im Rückblick erscheint das manchen sicherlich lächerlich. Heute ist der Tag deiner Rettung. Wenn du nicht nur erkennst, was wirklich zählt, sondern du dich dem anvertraust, auf den du wirklich zählen kannst. Jesus Christus. Als Kind Gottes wirst du es erleben, wie dein himmlischer Vater dich versorgt. Ich könnte da manches aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich hätte auch noch manches zu meiner Motorsäge hier zu sagen. Denn es gibt noch einige Möglichkeiten, warum so ein Ding nicht oder nicht so richtig läuft. Und mir sind jeweils dazu Vergleichsmöglichkeiten eingefallen zu einem Christenleben, in dem es hemmende Probleme gibt. Vielleicht gibt es ja mal wieder eine Motorsägenpredigt. Die Zeit lief mir heute davon. Aber es genügt vorerst, wenn du dir es dir immer wieder sagen lässt, was wirklich zählt, ist, dass Jesus in deinem Leben die Nummer eins ist und dass seine Kraft sich in dir und durch dich entfaltet. Darauf richte immer wieder dein Augenmerk und stell alles andere hinten an. So wirst du Gottes Segen und Versorgung erleben. Auch bei Ausbildung, Beruf und Zukunftsplanung, was seine Berechtigung hat, in der Tat. Und außerdem bekommst du das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Keines, das dir wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Dieses irdische Leben ist sehr, sehr begrenzt. Jesus aber bleibt. Amen. Ich will noch beten und anschließend dürfen wir noch ein Lied von Manuel und Adina Kolb hören. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass du dich unser annimmst, wenn wir uns zu dir wenden. Du stößt niemand weg. Du hast es gesagt, dass du selbst das Leben in Person bist und der Weg zum Vater. Und dass wir durch dich wieder in das Reich Gottes hinein geboren werden dürfen, das ist so ein großes Angebot und Geschenk. Danke, Herr, dass ich das auch selbst erleben durfte. Danke, dass du kannst, was wir nicht können. Danke, dass Christsein nicht abmühen bedeutet, nicht noch mehr leisten und es dir recht machen wollen und am Ende total gefrustet sein sondern danke, dass Christsein bedeutet, dich in uns zu haben, uns dir zu öffnen, dich wirken zu lassen, dich aufzunehmen wie die Strahlen der Sonne, wie es eine Blume macht und dabei aufblüht. Ich danke dir, dass es eigentlich so einfach ist und dass wir zu Gottes Kindern werden dürfen und sein dürfen, wenn wir dich angenommen haben. Jetzt bitte ich dich, ermutige besonders solche, die sich jetzt fragen, ob sie dieses Angebot von dir annehmen möchten. Gib du Mut, auch zum helfenden Gespräch und dazu sich dir zuzuwenden. Ich danke dir, du bist da, du kennst uns ganz persönlich, liebst uns, und willst uns begegnen. Amen. Wir sind nun am Ende dieses Gottesdienstes angelangt und ich lade herzlich zum helfenden Gespräch ein. Die Kontaktdaten werden hier gleich eingeblendet und wenn jemand ein Gespräch oder Gebet wünscht, darf er gerne telefonisch oder per E-Mail diese Möglichkeit nutzen. Lass dich einladen, hinein in Gottes Reich. komm zu Jesus, vertraue dich ihm an. Wir helfen dir gerne, wenn du willst. Ich verabschiede mich, möchte allen, die mitgebetet haben, Danke sagen, Alle die mitgewirkt haben in diesem Online-Gottesdienst. Dazu gehören heute das Ehepaar Kolb und immer wieder auch unser tolles Technikteam. Sie haben ziemlich viel Arbeit hier, aber machen das großartig. Und danke allen, die schon im Vorfeld mitgeholfen haben. Ich sage ein ganz herzliches Vergelt's Gott. Und allen Zuschauern, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, ein herzliches befohlen und herzliche Einladung zum nächsten Online-Gottesdienst nächsten Sonntag. Gottes Segen und Adieu.